Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Donnerstag, der 2. Februar 2023 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kriebendruck Börsenlüs. Die heutigen Themen sind, Jeremy Powell löst eine Party am Kapitalmarkt aus, die EZB hebt den Leitzins an, Meta, Honeywell und Eli Lilly veröffentlichen Quartalszahlen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Gestern hat die US-Notenbank die Zinsen um weitere 25 Basispunkte angehoben. Die meisten haben erwartet, dass Jeremy Powell sehr hawkisch sein wird bei der Pressekonferenz, doch das genaue Gegenteil war der Fall. Die erste Frage an Jeremy Powell bei der Pressekonferenz war bezogen auf die finanziellen Konditionen und ob es ein Problem für die Notenbank ist, dass sich diese so stark gelockert haben. Darauf hat Jeremy Powell ganz locker und entspannt geantwortet. Im Endeffekt hat er gesagt, dass er sich keine Sorgen macht bezüglich der Lockerung der finanziellen Konditionen im Januar und er hat sogar gesagt, dass sich die finanziellen Konditionen anscheinend deutlich verschärft haben. Aber laut dem Bloomberg Financial Conditions Index oder unter anderem laut diesem Index befinden sich die finanziellen Konditionen momentan auf dem lockersten Niveau seit Februar 2022. Die Aktienkurse am Kapitalmarkt haben deutlich an Kurs zugelegt im Januar und die Renditen auf Staatsanleihen sind deutlich gefallen. Jerome Powell hätte meiner Meinung nach wesentlich deutlicher sein müssen bezüglich der lockeren finanziellen Konditionen. Es gibt eine große Dissonanz zwischen dem Kapitalmarkt und der US-Notenbank. Powell hat auch gestern wieder betont, dass die Zinsen weiter steigen müssen und der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen sei. Doch der Kapitalmarkt geht bereits davon aus, dass die Zinsen um 50 Basispunkte gesenkt werden in diesem Jahr und nicht ein Niveau von 5% erreichen. Die US-Notenbank geht aber davon aus, dass es keine Zinslockerung geben wird in diesem Jahr und dass die Zinsen durchaus auf über 5% steigen werden. Ein 25-Basispunkte-Zinsschritt ist bereits eine deutlich langsamere Zinsanhebung und an sich schon ein dovish Signal. Aber Jer Jerome Powell hätte diese Pressekonferenz trotzdem nutzen können, um diese Dissonanz zwischen dem Kapitalmarkt und der US-Notenbank zu verringern. Doch er hat das genaue Gegenteil bewirkt. Der Kapitalmarkt hat sich nach und nach während der Pressekonferenz in eine Rallye gestürzt. Ich dachte mir während der Pressekonferenz, ob es Jeremy Powell schaffen wird, innerhalb von 90 Minuten die Rendite auf die zwei jahres us staatsanleihe unter 4% zu kriegen. Jerome Powell hat mit der gestrigen Pressekonferenz sich selbst Steine in den Weg gelegt und ich kann ihn persönlich nicht verstehen. Die finanziellen Konditionen werden sich nun weiter lockern, da der Kapitalmarkt sich in eine Rallye stürzt und die Renditen auf Staatsanleihen deutlich fallen. Der Nasdaq 100 beispielsweise hat den gestrigen Handelstag mit über 2% im Plus beendet. Zusammenfassend kann man die Rede von Jeremy Powell in drei Punkten. Nummer 1. Die US-Notenbank ist stark abhängig von den Daten aus der Konjunktur. Der Kampf Nummer zwei, der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht gewonnen und Nummer drei, das Lockern der finanziellen Konditionen im Januar scheint Jerome Powell nicht zu stören. Wie gesagt, sagte er gestern in der Pressekonferenz, dass sich die Finanziellen sogar deutlich angezogen haben. Als ich das gehört habe, musste ich mir erstmal überlegen, auf was für einen Indikator er sich da beruft. Ich glaube, er hat von dem Long-Term-Trend gesprochen oder zumindest seine Erwartungen von dem Long-Term-Trend, denn die finanziellen Konditionen haben sich aber, wie gesagt, nicht verschärft, sondern sie haben sich deutlich gelockert. Sie sind so locker wie im Februar 2022. Das heißt, 
rein theoretisch gesehen, wenn man die Short-Term-Movements -Short beobachtet oder einfach die Movements der finanziellen Konditionen in den letzten Wochen, dann, dann ist es falsch zu sagen, dass sich die finanziellen Konditionen deutlich verschärft haben, denn das genaue Gegenteil ist der Fall. Jerome Powell machte gestern außerdem klar, dass trotz des überhitzten Arbeitsmarktes wir gute Fortschritte bei dem Kampf gegen die Inflation gemacht haben. Auch das sorgt für Partystimmung ähm, am Kapitalmarkt. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen viele Kommentare von Beamten der US-Notenbank bekommen werden, die versuchen werden, den Kapitalmarkt unter Kontrolle zu halten, weil Jerome, Jerome Powell hat die Dissonanz zwischen Kapitalmarkt und Notenbank nicht verringert, sondern deutlich verschärft. Die Dissonanz ist noch größer geworden. Und ich bin der Meinung, er hätte diese Chance nutzen sollen, um diese Dissonanz zu verringern, um dem Kapitalmarkt klarzumachen, dass die finanziellen Konditionen, dass wenn diese sich zu sehr lockern, dann muss die US-Notenbank wieder gegensteuern. Aber er, er hat wohl, er hat das genaue Gegenteil mit, mit, mit seiner Wortwahl bewirkt. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Beamte der US-Notenbank in den nächsten Wochen nun dafür oder in den nächsten Tagen, vor allem in der nächsten Woche dafür sorgen werden, die Situation ein bisschen besser zu darzustellen und den Kapitalmarkt unter Kontrolle zu halten, weil sonst werden sich die finanziellen Konditionen noch weiter lockern. Die Rallye am Kapitalmarkt ist gestern ein wildes Feuer geworden, geworden und mehr Öl in dieses Feuer haben heute die Quartalszahlen gegossen, beziehungsweise die Quartalszahlen gestern Abend. Meta hat sehr gute Quartalszahlen veröffentlicht. Der Ertrag pro Aktie lag zwar ein wenig unter den Erwartungen, aber Grund dafür ist eine Restrukturierung innerhalb des Unternehmens. Viele Analysten und Experten rechnen solche Restrukturierungskosten aber aus, da sie einmalig sind. Und somit liegt der Ertrag pro Aktie dann doch über den Erwartungen von Analysten. Der Umsatz liegt bei 32,2 Milliarden Dollar, erwartet wurden 31,7 Milliarden. Außerdem hat Meta ein 40 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Dies wird sich natürlich positiv auf den Aktienkurs auswirken. Hinzu kommt, dass Meta die Kosten deutlich senken wird. Und das ist hier wirklich der größte Punkt, der für viel, viel Optimismus am Kapitalmarkt gesorgt hat. Laut Analysten wie beispielsweise der Barclays Bank wird Meta dieses Jahr das Jahr der Effizienz haben und dieses hat Mark Zuckerberg mit den neuesten Quartalszahlen eingeleitet. Die Investitionen und vor allem die Betriebskosten wurden deutlich reduziert. Die operativen Kosten im Jahr 2023 werden laut Schätzungen zwischen 89 und 95 Milliarden Dollar liegen. Erwartet wurden bisher 94, zwischen 94 und 100 Milliarden Dollar an, an Operativkosten und auch die Kapitalinvestitionen werden deutlich reduziert. Das Reduzieren von Betriebskosten ist bisher vor allem bei Tech-Unternehmen gut an der Wall Street angekommen. Wir haben gesehen, dass Anleger positiv auf Stellenabbau, bei beispielsweise Spotify oder Microsoft reagiert haben. Der Tech-Sektor hat ja unglaublich viele, äh, hat angekündigt, dass, dass sie unglaublich viele Stellen abbauen werden und das hat für Optimismus bei dem Kapitalmarkt gesorgt. Und nun reduziert Meta deutlich seine Betriebskosten und dies hört die Wall Street natürlich gerne. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, und jetzt halten Sie sich fest, liegt der Aktienkurs von Meta im Plus mit satten 23,87%. Das ist ein wahnsinnig großer Anstieg an Börsenwerte, den Meta innerhalb eines Handelstages hier erleben darf. JP Morgan hat das Kursziel von Meta von 150 auf satte 225 Dollar angehoben nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Momentan liegt der Aktienkurs von Meta bei 189,67%. 
Punkten. So schauen wir uns nun die Quartalszahlen von Honeywell an. Der Gewinn von Honeywell im vierten Quartal 2022 liegt über den Erwartungen, aber der Umsatz liegt unter den Erwartungen von Analysten. Der Gewinn je Aktie im vierten Quartal 2022 liegt bei 2,52 Dollar von 9,2 Milliarden Dollar an Verkaufsumsatz. Erwartet wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 Dollar, aber von 9,3 Milliarden Dollar an Umsatz. Das heißt, der Umsatz liegt leicht unter den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie liegt über den Erwartungen. Und wie gesagt, der allgemeine Gewinn des Unternehmens liegt über den Erwartungen von Analysten. Die Aussicht auf das Jahr 2023 sieht zwar nicht so schlecht aus. Honeywell erwartet immer noch ein Wachstum. Aber überzeugt sind die Investoren nicht. Der Aktienkurs von Honeywell liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Minus mit 2,24% und ist somit gefallen auf 202,08 US-Dollar. Die Quartalszahlen von Eli Lilly liegen über den Erwartungen von Analysten, aber Grund für die guten Quartalszahlen ist nicht die gute Qualität der Quartalszahlen, sondern die Steuersätze, die bei nur 7,3% liegen. Das heißt, die, die ähm, Eli Lilly hat hier einen sehr guten Job gemacht, ihre Steuersätze deutlich zu reduzieren. Das heißt, die guten Quartalszahlen kommen weniger durch das operative Geschäft zustande, sondern durch den niedrigen Steuersatz. Und entsprechend ist der Aktienkurs von Eli Lilly auch im Minus mit satten 6,3% zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Werfen wir nun einen Blick auf die US-Light-Indizes. Der S&P 500 im Plus mit 1,35%, der Nasdaq 100 deutlich im Plus mit wunderschönen 3,08%. Und der Dow Jones Industrial Average heute leicht im Minus, eben wegen ähm, Titeln wie Eli Lilly und Honeywell. Jerome Powell hat gestern die Party eingeleitet am Aktienmarkt und Meta hat sie heute fortgeführt und ich erwarte, dass diese Party nicht enden wird in dieser Woche. Denn wenn Meta gute Zahlen veröffentlicht, dann steht die Chance auf gute Quartalszahlen bei Apple und Google auch sehr hoch. Heute Abend veröffentlichen Amazon, Apple und Google die Quartalszahlen. Google hat bereits angekündigt, dass sie ihre Betriebskosten reduziert haben. Das könnte dann also morgen der laufenden Party am Kapitalmarkt einen weiteren Stimmungsboost bringen, so wie es heute auch bei Meta für eine gute Stimmung bei den Anlegern gesorgt hat. Die EZB hat heute die Zinsen um weitere 50 Basispunkte angehoben. Christine Lagarde hat gesagt, dass die EZB im März die Zinsen wieder um 50 Basispunkte anheben wird und sie hat davor gewarnt, dass der Zinserhöhungszyklus trotz fallender Energiepreise und einer wesentlich weniger hawkisch gestimmten US-Notenbank noch nicht vorbei ist. Die Frage ist dann aber, was nach dem März-Meeting passieren wird. Der Kapitalmarkt erwartet, dass die EZB im Mai die Zinsen nur noch um 25 Basispunkte anheben wird, wegen der fallenden Inflation, vor allem Core Inflation, die aber in diesem bzw. im Dezember und in diesem Monat noch ziemlich sticky geblieben ist. Der Kapitalmarkt hat die Aussagen von Christine Lagarde außerdem nicht wirklich ernst genommen. Die Renditen auf europäische Staatsanleihen sind deutlich gefallen und der Kapitalmarkt rechnet damit, dass der Zinserhöhungszyklus der EZB bei unter 3,5% enden wird. Man muss an dieser Stelle aber erwähnen, dass Christine Lagarde durchaus gesagt hat, das Risiko für eine noch höhere Inflation sei nicht mehr so hoch, wie es in den letzten Monaten war. Aber diese Dissonanz zwischen Zentralbanken und dem Kapitalmarkt scheint momentan einfach normal zu sein und Jerome Powell hat gestern den Eindruck erweckt, dass ihn diese Dissonanz wohl überhaupt nicht stört oder zumindest nicht wirklich stört. 
Nach der heutigen Zinsentscheidung der EZB ist der DAX sogar über 15.500 Zähler gestiegen und auch auf diesem Niveau geblieben. Für Optimismus bei, dem, bei den DAX-Anlegern hat natürlich auch die Pressekonferenz von Jerome Powell und die Quartalszahlen von Meta gesorgt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX im Plus mit 2,16% und ist somit gestiegen auf 15.509 Zähler. Der Stock Europe 600 liegt mit 1,35% im Plus und ist somit gestiegen auf 459,2 Punkte. Wie gesagt, nach dieser Pressekonferenz von Jerome Powell, er hat sich selbst Steine in den Weg gelegt und die finanziellen Konditionen werden sich weiter lockern. Die Rendite auf Staatsanleihen, die Renditen auf US-Staatsanleihen sind deutlich gefallen. Die, der Kapitalmarkt hat sich in eine, in eine Rallye gestürzt. Ich, wie gesagt, Jerome Powell legt sich hier Steine in den Weg und ich kann nicht nachvollziehen, warum er nach so einer langen Zeit, er hätte sich so gut vorbereiten können auf diese Pressekonferenz und bei der ersten Frage, es war klar, dass, dass die Journalisten ihn über die finanziellen Konditionen ansprechen werden, weil es ist natürlich ein großes Problem. Die US-Notenbank befindet sich in einem Zinserhöhungszyklus und die finanziellen Konditionen lockern sich auf das gleiche Niveau wie am Anfang des Zinserhöhungszyklus. Es ist natürlich ein, ein deutliches Problem. Ich kann nicht verstehen, dass Jer Jerome Powell hier nicht deutlich gesagt hat, dass das, dass das eine Bewegung in die falsche Richtung ist. Und ich glaube, er wird es auf jeden Fall bereuen, dass er diese Chance nicht genutzt hat, um den Kapitalmarkt klarzumachen, dass sich die finanziellen Konditionen zu sehr gelockert haben. Die Worte von Jerome Powell, ich muss mal zählen, wie oft ich diesen Namen heute in dieser Episode erwähnt habe, aber die Worte in Kombination mit einer Zinsanhebung von 25 Basispunkten lösen nicht nur in den USA und Europa eine Party aus, sondern auch bei den Anlegern in Asien. Für Unsicherheit sorgt aber die Bank of Japan. Die Regierung wird am Ende der kommenden Woche einen Nachfolger für den jetzigen Gouverneur der BOJ Haruhiko Kuroda auswählen. Dies könnte eine Veränderung der Zinspolitik der BOJ auslösen und somit sind die Investoren ein wenig vorsichtig gestimmt. Werfen wir einen Blick auf die asiatischen Leitindizes. Der Nikkei-Index im Plus mit zwei Zehntel von einem Prozent, der Topics-Index im Minus mit fast vier Zehntel von einem Prozent, der Shanghai Composite-Index im Plus mit 0,023 Prozent, also heute praktisch unverändert, er hat sich einfach nur seitwärts bewegt und der Hang Seng-Index im Minus mit fünf Zehntel von einem Prozent. Kommen wir nun wie immer kurz und knackig zu den heutigen Einzelwerten. Der Bloomberg Dollar Spot Index heute im Plus mit drei Zehntel von einem Prozent. Der Euro gegenüber dem Dollar im Minus mit sechs Zehntel von einem Prozent gefallen auf 1,0925 Dollar. Der Dollar hat gestern deutlich an Fahrt verloren, eben wegen der sehr dovish gestimmten Pressekonferenz von Jerome Powell. Heute hat er natürlich wieder ein bisschen an Wert gewonnen, das ist ganz normal nach so einem großen, nach so einer großen Correction nach unten. Der Euro ist natürlich heute gefallen, weil die, weil der Kapitalmarkt davon ausgeht, dass die EZB wesentlich weniger restriktiv sein wird in der Zukunft, obwohl Christine Lagarde eben erwähnt hat, dass die Zinsen auch in dem nächsten Meeting um weitere 50 Basispunkte steigen werden. 
Die Rendite auf die 10 jahres us staatsanleihe hat heute ihren Downward-Trend fortgesetzt, im Minus mit vier Basispunkten und somit gefallen auf 3,37%. Und jetzt die deutsche 10 jahres staatsanleihe mit 20 Basispunkten im Minus, gefallen auf 2,08%. Hier haben wir es wieder, das allgemeine Thema, die finanziellen Konditionen, die lockern sich. Der Kapitalmarkt nimmt die Zentralbanken nicht ernst und wir haben eben eine große Dissonanz, die durch Jeremy Powell, wo nur noch größer wurde. West Texas Intermediate Crude Oil hat sich heute kaum verändert. Und die Gold Futures sind heute im Minus mit satten 6 Zehntel von einem Prozent, gefallen auf 1.931,3 Dollar pro Unze. Und das war's auch schon mit der heutigen Closing Bell Episode der Kriebendruck Börsennews. Ich muss hier an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren wollen und Sie tragen für Ihre Entscheidungen auch das volle Risiko. Morgen um 19 Uhr gibt es dann eine weitere Closing Bell Episode der Kriebendruck Börsennews. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, viel Glück am morgigen Handelstag. Bis morgen und auf Wiederhören.